0: Eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. A União Europeia decidiu fixar em 2035 a data limite para a venda de carros a com motor de combustão, seja gasolina e gasóleo. Um objetivo ambicioso que implica uma brutal reconversão da indústria automóvel europeia. Várias marcas já estão a apostar forte nos elétricos, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Isto acontece numa altura em que, por causa da guerra e dos problemas de abastecimentos de vários tipos, a indústria automóvel está com dificuldades em manter a produção e há atrasos na entrega de carros aos consumidores. Há quem chega a esperar vários meses até receber os carros que comprou.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: João, tu achas que esta ideia de fixar uma data, há 12 anos ainda assim, mas uma data de limite para que deixe de haver comercialização na Europa deste tipo de, de carros, é execuível, é possível? Ou vamos ver como que acontece normalmente na Europa, que é fixa-se um objetivo ou fixa se uma regra e depois, à medida que o tempo vai passando, se vai ajustar isto tudo?
2: Ah, João, eu acho que são as duas. Ou <risos> seja, é positivo fixar estas datas até para esta transição Uh, dos motores da combustão, que são motores que nos acompanham há, há muito tempo, mas que são, uh, como toda a gente diz, uh, altamente ineficientes em termos de, do gasto de energia que fazem. Um, mas nós sabemos perfeitamente que 2035 se calhar é, parece uma utopia face à realidade que temos agora. E, e porquê? Um... Quer dizer, construir, uh, adaptar, adaptar as fábricas, construir fábricas, ter modelos uh, e construir esses carros em todos los no mercado uh, para todas as marcas uh, ao mesmo tempo na Europa, que é um dos principais mercados mundiais, uh, é muita coisa, é? é muito investimento e faltam 12 anos é? praticamente, falta pouco tempo uh, e não sei se é possível conseguir fazer uma coisa dessa. É? Ou seja, se nestes anos que faltam, se é realmente possível entregar aquilo que se espera. Primeiro ponto. Depois há toda a outra questão de saber até que ponto é que os governos querem mesmo que isso aconteça. Por exemplo, eu há, ainda, ainda há pouco estava a tentar ver, quanto é que é, é verdade que a entrada em vigor desta diretiva que impede a venda... Não impede a circulação. Os carros a combustão vão continuar a circular, não sabe durante quanto tempo, mas vão continuar a circular. Mas a verdade é que, a partir do momento em que se começa a, a, a introduzir cada vez mais carros elétricos, há uma tendência para diminuição da venda de combustíveis. De combustíveis. E o imposto sobre os produtos petrolíferos, que para o Estado português, significa qualquer coisa como uma receita de 3,4 mil milhões de euros a E é uma receita que entra em. Risco, dizendo assim, não só em Portugal, mas em todos os outros países. E é uma receita extremamente importante para, para os orçamentos uh, europeus. Aqui mais um problema. Depois há o problema da ótica do utilizador. Eu percebi que eu feria toda relativamente aos carros elétricos, uh, mas há dois, dois pontos que eu gostava de realçar. Primeiro é este, as, as emissões de dióxido de, 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 de carbono causada. Pela, pelos, pela combustão dos motores nos carros, no transporte rodoviário, é uma pequeníssima parte da quantidade de emissões de dióxido de carbono e de emissões de poluentes para a atmosfera. Uma pequeníssima parte. Portanto, não é por uma questão unicamente de, de ambiental que se está a tomar esta, esta decisão. Até porque a questão ambiental levanta grandes problemas. Que uh, então, o que é que vai acontecer? Uh, a questão das baterias que continua uma grande nuvem de incógnitas sobre qual é o impacto efetivo das baterias em termos, em, em, em termos ambientais. E quem o diz são pessoas como, por exemplo, Carlos Tavares, português que lidera o, o, o grupo automóvel francês, que, que diz exatamente isso: é para a atenção, porque não se sabe muito bem, quer dizer, tem-se mais ou menos uma ideia, mas que já não ia estar a medir bem os impactos. De que é da produção, os impactos ambientais da produção e depois do tratamento de todas essas baterias, que têm, obviamente, um período, um, um período de vida. Mas há, e, e depois há a questão que ainda, que eu acredito, se calhar até 2035 uh, pode estar resolvida, mas há uma questão de: um, não há rede suficiente para abastecimento de carros elétricos. Ainda. Pode ser que esteja resolvida até lá, mas não há não há ainda carros com autonomia suficiente para permitir a liberdade que permite um carro à combustão. Um carro a gás óleo ou a gasolina permite uma liberdade gigante. Eu meto-me no carro e se quiser ir daqui até é, Atenas, ah, tenho que preocupar onde pôr, pôr gasolina ou gasóleo, sei que vou encontrar. Se eu quero fazer uma simples viagem de Lisboa ao Algarve, num carro, na maioria dos carros elétricos, eu tenho de programar a minha viagem, perceber onde é que eu vou parar, quanto tempo é que eu vou ficar parado para, para, para abastecer o carro, para tentar carregar o carro, é, um, é uma dor de cabeça, e nós não estamos ainda preparados nem sequer mentalmente para isso. Portanto, há aqui uma série de incógnitas que levam a que eu acho a que eu considero que esta, que esta meta, apesar de achar bem fixa estas metas, é extremamente viciosa. Um, extremamente ambiciosa e, e, e poderá vir a ser muito difícil de cumprir, vamos ter esperar para os próximos, para os próximos anos para perceber exatamente aquilo que irá acontecer.
0: Deixaste aí uma série de questões importantes e relevantes sobre, sobre este tema, eu, eu, é ótimo para eu abrir aqui a conversa ao nosso convidado de hoje, que é José Couto. Presidente da AFI, Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. Olá, bem-vindo ao Money Mani Money, Money.
1: Olá, bom dia e obrigado pelo convite. Uh,
0: eu começo por perguntar aquilo que também tinha portado ao João Vira Pereira, que é a ideia de que tentar perceber se esta meta fixada pela Europa para acabar com os motores de combustão, pelo menos para acabar a venda de motores a combustão, daqui a 12 anos é execuível ou é uma ideia que terá que ser revista, uma meta com o andar do tempo e com aquilo que é um bocadinho habitual na Europa, que é o tempo vai andando e depois os objetivos vão sendo reconvertidos e reconfigurados.
1: Ah, ter uma data para para para, de referência é muito importante, não é? Até para a indústria e para todos percebermos exatamente qual é o, o, o limite e o que é que temos que fazer. Agora, a, a nossa questão, aliás como, como já tínhamos expresso, é dizer é saber se esta é se 35 é a data certa. A nós parece-nos um período muito curto e portanto ficámos preocupados por, por duas razões. Primeiro pela reação da indústria e depois pela também nem pela reação em termos de, dos consumidores. Relativamente, aquilo que, que, que mais nos, nos preocupa é que a indústria, primeiro porque há uh, empresas em que o, a sua, uh, o, a sua, um, o seu motivo uh, fun funcionam apenas para motores de combustão e, portanto, vão ter que reformular completamente a sua estrutura produtiva, encontrar novos produtos e isso é, não é um problema só de português, é um problema de, em termos europeus e, uh, e isso é, não se faz de um dia para o outro. Uh, e portanto, aqui uh, temos que trabalhar muito e, e temos que estar atentos a quantos postos de trabalho é que possam estar em causa com este processo. E segundo, relativamente àquilo que é a indústria, as OEMs, os, 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 os produtores de automóveis, isto é porque as OEMs neste momento estão todos a lançar uh, novos produtos, estão a lançar produtos completamente elétricos, híbridos, e em alguns casos noutras marcas, inclusive outras soluções de ponta Vista da, da, para, para motor, para o funcionamento do, dos automóveis, que tem motor, nomeadamente a questão do hidrogênio. E, portanto, é, é, há neste momento uma vaga de, de, de novas soluções, já os construtores estão a apresentar novos produtos, esses produtos estarão no mercado daqui a dois e meio, três anos, em alguns casos mais recentes, e portanto a indústria também tem que se adaptar para poder estar a ser, a responder às necessidades dos construtores e isso também é uma, no caso português, enfim, não é só, mas no caso português é uma, uma, uma dificuldade e um esforço enorme podermos ao fim de termos saído de uma crise pandémica, de, 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 de seguida termos este, o problema o problema das matérias as primas e agora o problema da guerra é um, um investimento, uh, um esforço brutal, porque temos que investir, temos que reformular as empresas e temos que, temos que estar, uh, tem, para, 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 para estar uh, apesar de com os desafios que os construtores nos estão a pôr. E, portanto aqui este é, é um momento de grande tensão, de grande desafio, e, enfim, uh, por isso dizemos que de, relativamente à data parece-nos um bocado apertada, não é que nós tínhamos preparados para... Para, 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 para encarar o desafio, mas parece-nos um bocado amputada. E depois, porque também. Na, nos, nos parece que a dada altura poderíamos ter aqui um problema de, relativamente aos consumidores porque os, 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 ainda não temos uma solução e ainda não vimos uma solução do, em, relativamente aos preços de, dos automó, do produto automóvel o produto automóvel é um, é, no caso de, dos elétricos é, apresenta-se como bem mais caro que, que, que a solução tradicional e portanto temos aqui um problema uh, bem sei que também ver, iremos vender menos nos automóveis com estas soluções que os consumidores estão abertos a outras soluções relativamente à mobilidade, mas mesmo assim parece-nos o produto, parece-nos um, estar um pouco acima daquilo que é em termos europeus, enfim já falo em Portugal, mas em termos europeus é cima daquilo que é os rendimentos da classe média e da média baixa, portanto temos aqui também um problema aqui de quantidade e de, de, de termos que fazer ajustes na, na capacidade de produção das empresas, o que e, que significa que vamos encolher, em alguns casos, a nossa capacidade de produção e, 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 e também temos aqui mais um, um processo de modificação, já nem para não falar, naquilo que é as exigências que, estão, que nos são obrigatórias, quer pela, pela questão da descarbonização, quer pela, pela questão da indústria 4.0.
0: Uh, antes de irmos ao, ao detalhe de algumas das questões que levantou aí, gostava de perguntar, voltando um bocadinho atrás, à questão do prazo. Né? Diz que 12 anos é um prazo relativamente curto. Qual é que era o do tempo, na sua perspectiva, necessário para que a transição fosse feita de forma suave, chamemos-lhe assim?
1: Eu, eu, eu acho que o, o prazo certo, até porque seria mais 5 anos. Isto é, nós deveríamos ter um prazo até 2040. E, e, e porquê? Porque uh, uh, até, até pode acontecer, e, e há... Uh, analistas que 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 indicam isso, até pode ser que, aconteça, que o ritmo de procura de, e que, o, o, que a indústria consiga eh, baixar o preço do, do produto, do novo produto automóvel. Que os consumidores eh, respondam muito positivamente a esse, a essas nova, a esse novo produto. E até pode ser que de 2035 seja uma data que possa estar dentro do, do, daquilo que são, dentro que é a, a indicação da Comissão Europeia. Mas 2040, provavelmente Provavelmente seria a data mais acertada para, quer, quer para a indústria de componentes, quer para a indústria de quer para os construtores de, de, dos veículos automóveis
0: como é que Portugal pode ficar numa transição destas? Não só na questão, nos dois, nos dois vertentes, ou seja, a indústria propriamente, dita, construtores finais, mas também as componentes.
1: Qual é eu, eu, Nós temos o... uma, uma visão muito clara que é assim. Como sabemos, sabe, nós fabricamos, em Portugal, a indústria de componentes fabrica para 98% dos produtos, do, do produto automóvel que é vendido na, na Europa. Portanto, 98% dos automóveis que são produzidos na Europa levam uma peça, uma componente fabricada em Portugal. Muitos levarão muitas peças, mas alguns levarão só. E portanto, nós somos capazes de responder àquilo que serão as exigências que nos, que nos vão fazer. Seremos capazes, de certeza absoluta, de produzir para o novo produto automóvel. E agora, a questão é: essa. Agora o problema é a velocidade a é que nos estão a exigir isto. E portanto, se, a nossa, se os investimentos que vamos ter que fazer nas nossas empresas para responder a este desafio do novo, do, das novas propostas dos clientes for, uh, for a um ritmo superior a aquilo que, que é desejado, nós vamos ter um problema, que é o problema de endividamento das empresas, da capacidade de responder, de ter, de, de, de ter capital para responder a estas novas agências. E essa é uma preocupação que temos, é que, em alguns casos, em alguns países, os, os governos têm estado muito atentos a esta, a esta necessidade de responder eh, ao, ao, às exigências de, de, de alteração da produção e das respostas eh, da modernização das empresas, e nós temos aqui, temos aqui alguma, eh, temos alguns problemas de, para podermos eh, capitalizar as empresas, aumentar a capacidade de investimento, ter, ter, eh, sermos capazes de, de aumentar as competências dos nossos trabalhadores, enfim, há aqui um conjunto de problemas que serão cruciais para nos mantermos nesta senda de crescer e de sermos competitivos, porque nós temos sido nos últimos 10 anos na indústria automóvel. Temos aumentado sistematicamente a nossa competitividade. Não é na indústria automóvel toda, estamos a falar da indústria de componentes. A indústria de componentes tem sido capaz de aumentar a sua competitividade a um ritmo de 8% média nos últimos 10 anos. Ora, crescer, ser competitivo, crescer a nossa, as nossas empresas a 8% é porque somos competitivos, porque neste mercado ninguém vai comprar a, a, a uma empresa ou a um país que não seja competitivo, portanto temos sido competitivos a questão é mantermos nesta senda continuarmos a ser competitivos continuarmos a ser a estarmos em 98% dos veículos automóveis que se constroem na Europa e essa é que é a nossa grande preocupação neste processo, se ele for rápido demais poder algumas empresas ficar para trás, algumas empresas não terem tempo de fazer este restyling do ponto de vista da produção e, e, e não sermos capazes de umbriar com os nossos concorrentes internacionais. Pesa, há outro problema aqui que tem a ver também com os componentes, mas também tem a ver com os construtores. Relativamente aos construtores, é, é, o, 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 que, o que parece acontecer, isto é uma, uma, ainda não temos dados completamente finais, mas o que parece acontecer é que há uma diminuição da capacidade de, 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 do, do número de trabalhadores afetos ao produto automóvel eh, elétrico e, portanto, há uma diminuição de, 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 do número de pessoas afetas, no número de trabalhadores afetados a produção, e também uh, uh, um encolhimento da, da capacidade de produção, e portanto podemos ter aqui um problema que é o problema de, neste momento, as estruturas dos, dos nossos clientes e das OEMs pela Europa Fora poderem ter, que faz, poderem fazer uma uh, relocalização uh, uh, de, de algumas unidades e portanto uh, aumentarem a capacidade de produção de umas empresas e diminuírem no, no, outras empresas, fazer desaparecer. Uhum. E portanto essa é uma preocupação, é saber até que ponto por exemplo, continuaremos a ter um construtor em Portugal com a dimensão da alta Europa. E essa é para nós uma preocupação. E meio, isso é uma decisão, é desculpe
0: interrompê é uma decisão que dependerá sempre da casa-mãe que reafetará a sua produção em função daquilo que for a sua estratégia Sim, empresarial,
1: depende, não é? É obviamente que dependerá sempre da casa-mãe e, e como já aconteceu em vários países e nós assistimos aqui o que a, 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 aconteceu nomeadamente em Espanha, mas noutros países. E e este, este é um problema de coisa, que, que tem que ser contrariado pelo governo português. E, e eu acho que o governo português tem que ter uma, 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 uma postura de, de, de proactiva, de antecipar o problema, de perceber qual é a estratégia que, os outros, que, que a casa-mãe vai, vai ter relativamente a, neste caso estamos a falar da, 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 da Volkswagen, mas, mas também, a, também temos aqui bem, a questão da, 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 da Citroën e da Stellantis como estratégia de grupo. E, portanto, esta é uma... Mas repare, a de casa nem vai decidir segundo fatores diferenciadores. Eu só acho que tipo, um país por fatores diferenciadores. E o que nós sabemos hoje é que existem um conjunto de países que hoje estão a andar mais depressa do que nós e oferecer coisas eh, eh, diferenciadoras e, eh, com, e que aquecendo um valor às empresas. Por exemplo, o facto de nós termos aqui esta questão da logística. Esta questão da logística é crucial. Imagino que há uma empresa que venha montar fábrica, uma, uma, um, que iria produzir veículos elétricos eh, em Portugal. Tinha que importar as baterias, porque nós não temos uma fábrica de baterias, nem podemos ter uma fábrica de baterias. Porque neste momento, como começa a ser complicado, eu concluo ter uma fábrica de baterias, três fábricas de baterias na, na Península Ibérica. E portanto, mesmo que eu tenha uma fábrica de baterias em Portugal, eu não consigo ter uma fábrica de baterias que seja rentável só para, para fornecer uma unidade de produção em, em Portugal. O que significa que tinha que pôr as baterias também fora do país. Como é que eu as vou pôr fora do país? Não tenho comboio. E tenho os custos altíssimos de logística para, para, para os pôr por via rodoviária. Para além de que sabemos todos que a rodoviária, a via, a via, o transporte rodoviário, estão neste momento sob ameaça do ponto de vista do processo de descarbonização. E portanto temos aqui um problema que é o problema de, de podemos captar um investimento ou manter o um investimento em Portugal e que temos que resolver o problema da logística porque eu não vou comprar baterias, pô-las em Portugal e a seguir pegar nos automóveis e pô-las no centro da Europa e portanto tudo por via ferroviária. A segunda questão que é, que é por via rodoviária a segunda questão é se eu tiver uma fábrica de baterias também vou tipo, ter o, o problema de pôr uh, a minha pressão na Europa. E, portanto é questão, há aqui uma questão desde logo que, que, que é crucial que é como é, é, é a distância que eu tenho aos mercados. E a distância que eu tenho aos mercados neste momento é uh, não é competitiva relativamente aos países que neste momento fazem altos investimentos no centro da Europa, Porquê? porque estão mais perto dos mercados e têm custos mais baixos, têm uma filosofia completamente diferente relativamente à logística. E esta questão de não ter uma ferrovia competitiva diminui a nossa competitividade. Não é só para, para, para os automóveis, é para outro, um conjunto de, de, de outros problemas. E portanto, mesmo que eu tenha que construir os automóveis em Portugal, eu vou ter que os pôr no centro da Europa e isso é um custo adicional. Também para os componentes. E portanto, isto não é só para, para, ferro, para, para, para os automóveis. É tem para tem os sentido
0: do lado do governo pôr... do a abertura ou preocupação com essa questão e atenção a essa questão suficiente?
1: Não, eu não tenho visto nos últimos anos, não estamos a ver, estamos a falar que eu, andamos, nós andamos a, a falar nesta temática da, da logística, da temática da, da ferrovia e de nos, nos ligarmos nas, na, numa rede transeuropeia, andamos a falar nisto há 12 anos. Há 12 anos que nós falamos nisto, que a indústria fala nisto, que, sobre esta questão. E a proposta do Governo, ou a proposta da, da Infraestrutura de Portugal, Portugal não foi nesse sentido, foi não fazer investimentos nesse sentido e fazer melhorias nas nas vias de, na, na, na ferrovia, que provavelmente terá, do ponto de vista de custo e proveito, terá uma questão, evidente que há, a questão, há aqui uma questão eh, social e portanto nem, nem vamos e, e, discutir este assunto, mas, mas é preciso perceber o que é que, o, que é que valor, o que é que é mais importante, é eu ter um, um, uma, uma, uma empresa numa zona inibida economicamente em Portugal, que me possa eh, criar, que, tenha, que, crie, que crie emprego que sente que, que valor, que, 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 que cria riqueza e que distribua rendimento pelos trabalhadores e que permita que as pessoas continuem a viver nas suas terras e continuem a desertificar o interior, ou de termos uma, uma, uma lógica uma estratégia, por exemplo relativamente à ferrovia da Piadeiro, não é? E que não estamos a falar nem a pensar que vamos ter uma linha eh, compatível com a Europa, não vamos ter comboios competitivos em termos de tamanho e portanto estamos todos parece que estamos todos adormecidos agora o que sabemos é isto sabemos é que os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos não vão, vão queixar-se de não ser competitivos para chegar ao centro da Europa porque não tem transporte e isso é que nós vamos saber e é bom que se perceba que o que fizemos hoje tem um efeito, de, em termos da logística, de mais de 50 anos. E portanto esta é uma questão. Portanto, nós fomos, quando fomos captar investimento, fomos captar novos investimentos ao nível das, das, de uma OIM, que venha para Portugal por dizer a, a, a veículos automóveis, temos esta lógica que é o que é que eu posso oferecer em termos de infraestruturas a um novo, a um novo investimento. Há, há Agora é evidente que eu vou ter sempre, fico, vou ter sempre aqui ao lado duas fábricas de baterias e portanto pode ser eh, interessantíssimo para o desenvolvimento da, 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 indústria, da indústria de componentes porque se as fábricas se localizarem no, no, na, na Península Ibérica, as, as, as fábricas de componentes eh, podem eh, ter, aliás a Espanha é o, o segundo, é o primeiro cliente da indústria portuguesa de componentes, não é? E o, segundo, e o segundo é a Alemanha, portanto nós temos alguma, aprendemos neste, durante estes anos a ter, a gerir estes aspectos em termos de logística. E portanto pode ser, para nós pode ser uma vantagem do, relativamente às indústrias de componentes, Por, a Espanha é o segundo país da Europa que mais carros, mais veículos automóveis produz e portanto estamos aqui ao lado. Mas há hoje já alguns, algumas, alguns, algumas empresas, nomeadamente multinacionais, que preparam uma estratégia para responder a estes novos desafios.
0: Ainda, ainda há pouco falava numa uma questão que é a questão do preço dos carros elétricos face aquilo que são rendimentos, os rendimentos, nomeadamente os portugueses, e que em certa medida cruza como, como algo que o João Vieira parecia ao início, que é a ideia da, da importância que as receitas associadas aos motores a combustão, nomeadamente o ISP e receitas dos combustíveis... É, é relevante para as receitas do Estado. Ou seja, como é que se compatibiliza que no futuro se possa ter carros elétricos mais baratos ao mesmo tempo que o Estado continuará a precisar de receita fiscal e que se não vier dos combustíveis eventualmente terá devido a outra coisa qualquer relacionada com, com os carros? Está aqui uma, uma equação difícil de resolver. Como é, que, como é que acha que é possível chegar a não, preços eu, eu mais eu baixos?
1: Acho que, eu acho que para, 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 para os para próximos responsáveis pela, pela pasta de financeira porque uhum. tem que fazer... Os orçamentos têm aqui um problema uh, complicado, é porque de facto com a queda, de, uh, com a queda de, dos, dos veículos à uh, combustão há que fazer aqui uh, uh, uma nova... Uh, ou redimensionar, ou repensar como é que vamos fazer do ponto de vista de, de, do, 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 do orçamento, não é? Porque a contribuição, há é, 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 bocado, penso que ouviu o, o número 3.6, mas eu para, para, até considerava que fosse à volta de 4 bi, não é? Ou 4 mil milhões, de, de que é o contributo da... Do, do, do imposto para o oriundo dos motores de combustão, não é? E portanto é, é um valor significativo, não é? Eu acho que, que, que vamos ter de qualquer maneira eu, uh, para além do preço dos do preço de base e de entrada dos veículos elétricos, temos vai haver também aqui uma nova taxação vamos ter aqui ser criativos e temos de impostos. Porque eh, não vejo, não vejo, eh, não vejo simples a substituição de, de uma coisa pela outra.
0: Seguimos agora para a nossa Bolsa de Valores, em que a cada convidado apresentamos um tema para o qual deve dar a ordem de compra ou de venda. Eu vou começar por ti, João, e por, por aquilo que já se tem vindo a falar, e que ainda há, ainda há pouco falávamos da questão de, das receitas fiscais, e que é: há números da UTAL que dizem que com a evolução da inflação, nomeadamente com a receita fiscal que isso traz, o Ministro das Finanças e o Governo podem vir a ter um brilhoreto no déficit e voltarem a bater, a bater a meta de déficit que tinha, um bocado como acontecia antes com, com Mário Centeno e, e com João Leão. Tu compras ou vendes esta estratégia de contenção e de aproveitar a receita de, de fiscal que vem da inflação sem abrir muitas coisas à bolsa para baixar o déficit mais depressa?
2: Olha, compro no curto prazo, vendo no longo prazo. <risos> Portanto, faço aqui uma, uma compra e venda rápida porque realmente este ano vai ser um ano ótimo, porque vamos ter um, rendimento, um crescimento nominal absolutamente recorde, juntando aquele que vai ser o crescimento do PIB, fruto da, da grande queda que tivemos no, no passado desse mesmo, desse mesmo PIB e, e, do, e do regresso do turismo em, com força. Uh, vamos ter uh, um, um grande crescimento real da economia e depois vamos ter também uma inflação que vai ajudar a que o PIB em termos nominais cresça bastante. Isto vai gerar obviamente muito mais receitas uh, fiscais, vai diminuir o peso da dívida pública no PIB e vai contribuir para Portugal se distanciar ainda mais do topo da Europa. Portanto, em termos um, uh, de contas, daquilo que é a folha de Excel, este ano, uh, o ano de 2022 vai ser absolutamente fantástico para as contas públicas e para a Medina. O grande problema é o que é que vai acontecer no, em 2023, mas até lá, enquanto como se costuma dizer em boa pitada de português, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas.
0: Esta semana o Banco Central Europeu, nós estamos a gravar na terça-feira, a reunião do Banco Central Europeu será na quinta, mas aquilo que se espera, e é dado como certo, é que na quinta-feira o Banco Central Europeu vai fazer o primeiro aumento de taxas de juro numa década, provavelmente até de meio ponto percentual. É, há essa dúvida. Compre ou vende esta subida das taxas de juro tendo em conta que a inflação está acima de 8% na zona euro neste momento?
1: Eu tenho que comprar, porque a questão é que há aqui uma inevitabilidade do ponto de vista de, de, de resolver o problema um, rapidamente, e, e esta é uma questão que, 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 que enfim, nós, os instrumentos que conhecemos são estes, não é? E portanto nós temos que utilizar os instrumentos que conhecemos e provavelmente é inevitável que esta subida da taxa de juros.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, ouvindo nos questões e sugestões de tema para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento do BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa.